0: Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenos días. Las plazas europeas rebotan tras las caídas de ayer, cuando los mercados bursátiles se vieron afectados por el miedo a la expansión de la variante Omicron del coronavirus y las restricciones impuestas por los diferentes países. Victoria Torre, responsable de oferta digital de Singular Bank. En el día de hoy lo podemos decir que parece que viene con una
2: cita. De aquí a fin de año todavía eh, ya estamos viendo cómo cambia mucho. De una jornada para otra. Ayer estábamos muy preocupados, eh, como es normal, eh, por esa eh, gran incidencia de la variante Omicron y hoy parece que nos hemos olvidado un poco de esas eh, presiones, a pesar de que siguen estando eh, ahí encima de la mesa. Va a ser hoy una jornada con pocas referencias eh, macro, una de ellas ya está publicado que es la que estabais comentando de ese índice de confianza de, en eh, Alemania, eh, que eh, va a salir peor eh, de lo esperado, va a salir
0: peor de lo esperado. Con todo, como decimos, las plazas europeas se decantan claramente por las compras. El Ibex 35 está subiendo hasta ahora un 0,79%. Cotiza en los 8.308 puntos. Si miramos al selectivo español por dentro, encontramos como valor más altista cero mital que sube un 2,76. Seguido muy de cerca por Solaria. Arriba, un 2,6 y Siemens Gamesa, que gana un 2,5. También por encima del 2% de subidas vemos. A en el lado de los recortes encontramos a Laboratorios Robi que está cayendo un 0,7% en su segundo día de cotización dentro del IBEX 35. Pleno de ganancias en Europa, tenemos la Bolsa de Londres subiendo un 0,7, 7.249 puntos. En París, el CAC 40 rebota un moderado 0,32 hasta los 6.891 puntos. Medio punto arriba el Eurostock, 50 la media de los mercados. Y en cuanto al DAX, CETRA de Frankfurt está subiendo un 0,46 15.309 puntos. En clave bursátil, además, les contamos que el grupo Otis ha elevado el precio de la OPA que ha lanzado para hacerse con el 49,98% que no controla de Zardoya Otis después de que su segundo mayor accionista, la consultora Eurosins, se haya comprometido irrevocablemente a aceptar la Comprará a 7,14 euros por acción lo que supone un compromiso de 375 millones de euros, aunque Habrá que descontar el efecto del dividendo anunciado hace una semana. En el mercado continuo hasta ahora tenemos a Zardoya Otis operando con ganancias del 1,72%. Cambiamos de tema, la patronal de la Hostelería de Cataluña va a acudir a la justicia para recurrir las últimas medidas anticovid aprobadas por la Generalitat de Cataluña. Las medidas implican volver al toque de queda de 1 a 6 de la mañana, cerrar el ocio nocturno y limitar las reuniones a un máximo de 10 personas. Desde Hostelería de España, entre tanto, advierte, de que si vienen nuevas restricciones la administración deberá habilitar también las ayudas a las empresas lo señalaba en los micrófonos de red Intereconomía el secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España Emilio Gallego
3: que ante un recrudecimiento de la pandemia ante una vuelta de las restricciones eh, es evidente que hay que volver a habilitar las ayudas que permitan la supervivencia
2: de las empresas.
0: Patronal del sector de la hostelería que estará pendiente de la conferencia de presidentes que se celebrará mañana tras ser convocada por el presidente del gobierno por Pedro Sánchez. La mayoría de los presidentes autonómicos coinciden en la necesidad de alcanzar consensos. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, apela a la responsabilidad individual y la vacunación como mecanismo para evitar medidas extremas.
3: De manera que la única manera certera de acabar con la transmisión del virus es no movernos. Y esto comprenderán que no depende ni de los ayuntamientos, ni depende tampoco de las comunidades autónomas, ni creo que con el nivel de vacunación exija tomar medidas, por ejemplo, como el estado de alarma o un estado de
2: excepción.
0: En marcha está ahora un nuevo Consejo de Ministros que aprobará la prórroga fiscal de la luz para los primeros cuatro meses de 2022, la rebaja del IVA al 10% y del impuesto especial que seguirá en el 0,5% hasta el 30 de abril. El Consejo de Ministros también va a aprobar medidas para fomentar la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos.
1: Otras noticias.
0: La líder de Ciudadanos Inés Arrimadas ha negado que su formación fuera a presentar una moción de censura en Castilla y León o que fuera a apoyarla si la presentara el Partido Socialista. A su juicio se trata de una patraña del Partido Popular para convocar las elecciones en esa región por interés electoralista. El señor Igea este sábado estaba diciendo que incluso él se abría a listas conjuntas con el Partido Popular para reeditar el gobierno. O sea, que hable que hable de transfugas un señor del PP que está comprando transfugas de manera organizada, es que me parece que, que hay que tener la cara de cemento armado. Declaraciones de derrimadas a la televisión pública donde la líder de Ciudadanos ha insistido en que el gobierno de coalición de Castilla y León funcionaba bien. Al igual dice que funcionaba bien el de la capital de España, el de Zaragoza o el de la Junta de Andalucía. Lucía Sobre si piensan romper esos gobiernos de coalición, Arrimadas ha rechazado tal posibilidad. Hay que pensar, dice, con la cabeza fría y no dejarse llevar por las vísceras. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan con Capital. La información vuelve dentro de una hora.
4: Radio Intereconomía les desea felices fiestas. Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche. Si caminas solo, irás más rápido. 3442.
2: Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos
1: meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que
5: ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900 200
1: 525.
4: Escucha Capital
1: Intereconomía. ¿Qué nota tiene tu edificio en eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En NEST ayudamos a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en nest.es.
4: Bodega 202, una bodega boutique. Un proyecto que nace del camino de Santiago y que embotella sus sueños en Rioja. Un viaje por el tiempo, donde se combina arte y proceso. Más información en bodega202.com Fundación La Caixa patrocina este espacio. Los desayunos de capital.
1: Desayunos capital, ya con ambiente navideño, la fraile, muy buenos días de nuevo.
5: ¿Qué tal? Rubén, buenos días, ambiente navideño, ¿no? ¿Tú ya tienes eh, preparado todo sí, para puesto, Navidad? Puesto el árbol.
1: Postería, puesto puesto el árbol todo. Todo. Siempre quedan regalos. Sí, no que pedir, que elegir, cartas Pero ya que echa, Sé
5: que tienes hecha la lista, eso sí. Sí,
1: sí Siempre hay que tener un ¿Has pedido algo para ti? Sí, porque este si, año me han dejado ¿Ah? pedir. ¿Te han dejado pedir? Me he quedado así, ¿qué que, que pido? No estoy acostumbrado a poder pedir, uno ya se ¿Sí? deja sorprender. Bueno. bueno, vamos al tema que nos ocupa, que es, como siempre hasta ahora, nuestro desayuno es capital, aquí con los que arrancamos nuestra última hora en Capital InterEconomía, y vamos a hablar hoy con una empresa de origen suizo, y que me contabas antes que tiene una historia muy curiosa detrás de ella, ¿no?
5: Así es, es que tienen una labor, fíjate, fundamental, fundamental, ¿no? Dentro del mundo de la seguridad. Y es que ha sabido transformarse a lo largo de los años. Pero para que los oyentes se hagan una idea, hablamos de SIGPA, porque esta compañía de la que hablamos fabrica y proporciona además tintas eh, con características que disuaden precisamente de la falsificación. Para que se hagan una idea, eh, proporcionan esas eh, tintas de seguridad para divisas, para documentos sensibles que incluyen esos DNI, también los, los billetes de la lotería, por ejemplo, ahora que estamos todos jugando, el transporte, los pasaportes, bueno muchísimas cosas según el directorio internacional precisamente de contra la falsificación de la oficina de inteligencia de falsificaciones, SICPA proporciona más del 85% de las tintas de moneda de todo el mundo y es que la empresa también participa en ese mercado de la trazabilidad eh, con, está asegurando como productos sujetos a estos impuestos especiales, los sellos por ejemplo el tabaco y también, ojo a los alimentos, que ¿eh? eso es muy importante, porque en este periodo, por ejemplo, de Navidad, aumentan esas falsificaciones, eh, como por ejemplo el producto, puede ser el jamón ibérico, Rubén, ¿no? Pero eh, ellos ponen soluciones en el mercado para que esto podamos evitarlo. Vamos a hablar de esto y de muchísimas cosas más, porque hay una curiosidad más, Rubén, a ver. te la cuento. El billete de 100 pesetas del año 1948 fue el primero en el mundo en ser impreso con tinta de seguridad precisamente anda. de esta empresa. ¿Cómo te quedas? Pues
1: fíjate, anda, que no ha llovido. ¿Has visto?
5: Ha llovido mucho, ¿eh? Y
1: anda, que no han asegurado, entre comillas, es. eh, billetes desde entonces. Bueno,
5: pues vamos a saludar aquí a nuestro invitado, que nos acompaña en estos desayunos, es Martín Sarobe, director general de SITPA en España. Martín, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
6: Hola, Bueno, buenos días. ¿Qué tal?
5: ¿Todo un bien? Placer,
6: un placer estar aquí <ríe>
5: con vosotros. Lo mismo. Eh, eh, hablaba, fija, eh, fíjate, en estos... Eh, eh, Navidad, estamos hablando de jamón ibérico, de esas falsificaciones, ¿no?, que, que a veces no lo pensamos, pero que son muy habituales también, ¿no? ¿Cómo se puede evitar? Se tiene que evitar con la trazabilidad, ¿no?, eh, haciendo, bueno, poniendo en, en valor precisamente las soluciones en el mercado y poniendo en valor de dónde salen esos productos hasta dónde llegan. Eso es súper importante y fundamental. Eh, yo creo que hoy en día una de las
6: características eh, de la globalización, porque estamos hablando de globalización, es precisamente esa facilidad que tienen de exportar, de importar productos y de que los malos, como llamamos nosotros, uh -huh. eh, intenten simular o aprovecharse de, 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 digamos, de esa mercancía que adquiere un valor importante, como puede ser el jamón, que es uh -huh. uno de los productos eh, fetiche ¿no? o, o mejores que tenemos en España y donde... Eh, bueno pues hay mucha simulación, producto, jamón que no proviene de nuestras dehesas y que al final llega a nuestras mesas y el consumidor pues realmente ha pagado un precio por un producto que no, que no lo merece. Sí. Eh, la trazabilidad, como yo mencionamos, es, es fundamental. Eh, uh -huh. Nosotros consideramos la trazabilidad desde dos ángulos y quizás es una de las características más importantes de las soluciones que nosotros eh, desarrollamos. Hay que, por un lado, marcar esos productos de una manera segura y ahí utilizamos, como bien has mencionado, tintas, de alta seguridad eh, y a partir de ahí hacer toda esa trazabilidad digitalmente pero también de una manera segura es decir aunar tanto la seguridad material como la seguridad digital eh, en un único producto y eso es lo que hace realmente un, un, una solución muy robusta para evitar eh, falsificaciones uh -huh. tengo que decir que lamentablemente en España y, y bueno lo hemos estado comentando sí. previamente sí. Eh, no hay una percepción eh, de esta necesidad de proteger los productos eh, como lo puede haber en otros países de nuestro entorno, Francia, Italia que quizás nos llevan una delantera en cuanto a cómo proteger sus propios productos por parte del, por un lado, del productor en sí, y por otro lado, del conocimiento que puede tener el consumidor, y ahí hay una labor muy importante que creemos que hay que hacer en España para, para avanzar en este sentido. Eh,
5: ¿Pero crees, Martín, que ¿por qué? porque no hay una gran concienciación o porque bueno... Yo creo que
6: en España eh, tradicionalmente eh, y con excepciones muy importantes, pero eh, no hemos valorado suficientemente la calidad de nuestros productos, tanto por uh -huh. muchas veces por el propio elaborador como por por el consumidor, y por tanto nos ha dado importancia a protegerlo, es decir, eh, o bien no se exportaba en exceso y bueno el riesgo siempre es menor, no, cuando se habla del, del mercado doméstico, o bien pues yo he llegado a oír en algún sector agroalimentario decir bueno es que yo hasta que eh, hasta que llega el nivel de que me falsifiquen el producto, pues querrá decir que lo he hecho muy bien, que la gente lo quiere, y pero es que no es así, es que eh, ahora mismo mmm, cualquier eh, brecha que haya en el mercado es
5: una brecha para que entre un, uh -huh. un, un falsificador y. Uh -huh. y... Eh, eh, sí, hablando, fíjate, eh, de productos también, eh, podríamos hablar del vino, ¿no? que también sí. es un producto fundamental en España para nosotros, pero también hablando de esas falsificaciones, eh, ocurrió algo también similar en la denominación precisamente de origen del azafrán que hizo mover quizá esa conciencia no de la necesidad es. de implementar un sistema de seguridad que, que bueno pues que registraba precisamente la trazabilidad ocurrió una falsificación importante además era de exportación uh -huh. en, en Estados Unidos creo que fue y todo esto fue Hizo que la trazabilidad se sintiera, o sea, fuese fundamental para la para la denominación de origen del azafrán así, de la mancha. ¿no? Así
6: fue. Eh, fue, creo recordar el 2015, estamos ya hablando de hace 5 o 6 años. Se detectó ese fraude que había y, y lo que hizo la DO de Azafrán de la Mancha uh -huh. es inmediatamente proteger sus productos. ¿Cómo los protegió? Añadiendo una etiqueta de alta seguridad en la que lo hemos colaborado nosotros, eh, que permita, por un lado, que el consumidor fácilmente identifique ese producto y por otro lado que se pueda pues, llevar a cabo una trazabilidad y una comprobación si hubiera algún tipo de, de duda ¿no? uh -huh. y ahí pues se combinan soluciones eh, pues lo que digo de primer nivel que llamamos nosotros, que el, el público la puede eh, verificar eh, con, con la simple vista y luego ya a través de, de unos dispositivos que en caso de que hubiera que avanzar en, en esa comprobación porque hubiera alguna duda, pues te permite un, un sí y no al 100%, es decir uh -huh. no es, un, es una medida eh, que se que lleva implantado y que la denominación de origen pues yo creo que la, la cogió con buen, con buen criterio y se y es uno de los productos digamos, también emblemáticos ¿no? de Castilla-La Mancha que había que proteger.
5: Uh -huh. eh, hablamos de la compañía, decíamos que ha surgido sí. eh, ya muchos años en el mercado, pero ha llevado una gran transformación a lo largo de los años y es, no solamente la trazabilidad es una de las líneas de actuación, tenéis muchísimas más.
6: Sí. Bueno, SIGPA, <risa> un poco por, sí. por, por recordarme <risa> casi
5: a 100 años, eh, SIGPA
6: eh, comenzó su andadura en 1927 y el acrónimo eh, eh, traducido al español es mm. Sociedad Industrial y Comercial de productos agrícolas, es decir, que de producto agrícola donde estamos hoy, eh, que hemos llegado a, a todo el tema de las identidades digitales, que ahora os comentaré muy rápidamente, sí. eh, pues es un pro proceso de transformación que yo digo que es una maravilla ver una empresa eh, que ha sabido adaptarse a lo largo de los tiempos manteniendo esa línea de, de productos de seguridad pero eh, dando soluciones tanto a gobiernos como a, a, a instituciones Productores, marcas y ahora mismo también todo el tema de las identidades digitales. Porque empezaron
1: uh -huh. con grasa animal.
6: Grasa animal. Mm -hmm. Era la grasa animal para ordeñar vacas, un producto muy suizo, porque allí hay vaca y hay leche y, y se necesitaba ese producto. Y, y bueno, fue justamente eh, a final de los años 30, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando se suscitó la necesidad de, utilizando las tecnologías parecidas, similares, eh, lanzarse a, a lo que era el sector de, de la impresión. Y, y en el año 48, como bien has, has comentado, el, el embajador de España en, en Suiza en aquella época era muy amigo del primer, eh, de la primera generación, digamos, de, de, de la familia familia de la propiedad de la empresa y, y hubo un problema en España porque el suministro de las tintas que provenían de Alemania eh, tras la Segunda Guerra Mundial pues todo esto se desapareció por al terminar la guerra la, la Segunda Guerra Mundial y, y entonces, bueno, pues pidió ayuda oye, vosotros podríais desarrollar unas cintas calcográficas para, para poder imprimir la, la peseta en España y de ahí surgió el desarrollo
5: y la en España la... precisamente, se empezó sí. a desarrollar sí, sí Así es eh, eh, debo decir, claro, porque miramos los billetes eh, antes lo estábamos hablando Martín vosotros eh, pues, utilizáis, esa cinta se utiliza a nivel mundial en todos los billetes en, de, en las monedas de, de todo el mundo prácticamente eh, bueno, nunca nos... <risa> <risa> digamos que hay un alto
6: porcentaje de, de, de divisas en el mundo que utilizan soluciones nuestras. No son todas nuestras. Sí. Es verdad que existen otros, otros, otras empresas competidoras que hacen su trabajo también muy bien. Es de este, los pioneros, eso sí. Pero nosotros somos los que hemos ido a lo largo de... Yendo un pasito por delante. Eh, y ahora mismo, pues en lo que son las tintas calcográficas, que son aquellas que te dan ese tacto al billete, todo el mundo hace ese gesto con el dedo, ¿no?, frotándose, pues eso te lo da esa, esa tinta calcográfica que es la que luego... Bueno, pues en ella se pueden vehicular distintas soluciones Soluciones de seguridad que, si os acordáis, en las tiendas de en los retail, cuando pasan un billete a través
5: de un, sí. una máquina, uh -huh. lo que detectas alguna ah, de esas eso es soluciones. Son las tintas. Te gusta detectar uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, tintas. Uh -huh. Igual que uh -huh. los, los billetes que, que estamos comprando todos ahora en la Lotería de Navidad, los billetes que, que
6: llevan también una tinta de seguridad, eh, porque efectivamente hay que comprobar luego que no haya ninguna falsificación a la hora de reclamar <ríe> un premio. Un, un premio
5: <ríe> que que es muy difícil eh, que eso sí. se dé, pero bueno. Pero bueno, eh, podía darse, ¿no? darse siempre los malos, como bien dices, son siempre muy malos. Son muy siempre bien. muy malos. Y muy listos.
6: <risa> muy listos. Van siempre, yo digo que nosotros vamos un pasito por delante de ellos siempre, pero en algunos casos ellos van muy rápido. Claro. Entonces ahí es, es un poco el, la característica que tenemos nosotros. Casi un más de un 35% de la plantilla a nivel mundial trabaja en más de Masí. Es decir, uh -huh. que somos una empresa precisamente que invierte mucho para ir un paso por delante. Uh
5: -huh. ¿Qué papel juega para vosotros también la digitalización en este entorno en el que todo ya es muy digital, en el que cada vez se habla más de esos retos de la ciberseguridad, de esos peligros, ¿no? ¿Está el futuro también protegido, Matín? Uh -huh. eh, bueno, a ver, nosotros hemos apostado ya desde hace dos
6: décadas en, en, en por, la, por la digitalización. Era un proceso que iba a venir, que ahora quizás con el COVID se ha, digamos, ha cogido ha adquirido una velocidad mucho más importante. Eh, estamos trabajando en sectores de trazabilidad con digit con, con, combinando como decía lo material con lo digital y la identidad digital y todo lo que es la ciberseguridad ahora mismo yo creo que son clave porque los riesgos son cada vez más elevados y son riesgos primero porque las empresas no están quizás adaptadas ...a lo que está viniendo... El
3: ciudadano, el ciudadano o, ...o muchas veces lenta. no sabe
6: qué es lo que tiene que comprobar... ...no introduce o, o clica en, en, en enlaces que no tiene que hacer, etcétera... ...y eso al final lo que te provoca es un problema de bueno pues de colapso... ...de virus, de... de ...y lo estamos viendo incluso ocurre en las cartas de restaurante... ...temas tan absurdos como que las cartas de restaurante... ...ahora mismo todo el mundo sí. ha pasado al
5: QR... ...puede haber QRs... ...peligrosos...
2: ...peligrosos...
5: ...y Entonces, es, hay que ponerlo... O o sea, hay que decir a la audiencia muchas veces que tenemos un QR en algún lugar, no sé, imagínate, eh, no sé, en una farola, en algún sitio. Que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de ver QR porque eso es... Eh, que lo haces una fotografía con tu móvil es adentrarse precisamente en todos los datos en todo eh, lo que tú tienes en, precisamente en tu móvil con todos los datos que tú puedes facilitarle a ese QR te puede meter un malware un,
6: un, un virus que te destroce completamente el, 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 tu dispositivo eh, yo creo que falta mucho de educación al consumidor eh, para ser la primera barrera es decir, nosotros eh, en, en la empresa no vendemos ciberseguridad la ciberseguridad es un departamento interno nuestro mm. precisamente para para proteger todos los sistemas tecnológicos que, que ofrecemos a gobiernos y a, y a empresas. Eh, y, y nosotros hacemos formación prácticamente todos los meses a los más de 3.000 empleados que hay a nivel mundial uh -huh. para evitar ese tipo de, de riesgos. ¿no? Que muchas veces, pues lo que comentaba, eh, te llega un correo, no te das cuenta, no miras la dirección que te viene, clicas... Y, y, y ya tienes al virus metido. Oye,
1: hablando del pasaporte COVID, por cierto, mirando esta mañana lo que hacían ustedes, he visto que eh, hace unos meses propusieron también poder facilitar, ayudar todo este tema del eh, pasaporte COVID, del certificado de seguridad, porque uh, todos lo llevamos en el móvil, o la mayoría, no todos, de manera digital. Pero, sí. pero entiendo que en su día o hay gente mayor, la que no tiene ese acceso, las aplicaciones uh, para bajarse la tarjeta sanitaria y bajárselo ahí de forma online y que lo tiene que llevar... Eh, forma forma física no sé si va un poco por ahí por lo que ustedes ofrecían a, a colaborar a ayudar o qué, qué nosotros hemos
6: desarrollado una solución covid eh, una solución certificado covid eh, que se basa en, en dos digamos medidas una la encriptación completa sí. que está basada en un blockchain seguro como el blockchain ahora se habla mucho pero el blockchain uh -huh. al final es, es un medio de, de no es un fin no como tal. Y, y por otro lado, la, ma la manera en que se, se, se imprimen todos esos códigos uh -huh. que también le dan esa, esa seguridad. Eh, aquí en España hemos planteado y tuvimos algunas reuniones, tanto a nivel ministerio como a nivel incluso de laboratorios privados. Eh, lo que pasa es que, vuelvo a, al momento, nadie piensa que eso puede ocurrir, la falsificación, uh -huh. piensan que no, y estaba habiendo muchísimos casos. Nosotros ahí, el sistema ya está establecido en algún otro país europeo, el nuestro, a nivel, a nivel particular. Eh, aquí en España no hemos logrado... <ríe> que sea que convencer de las bondades de un sistema seguro precisamente para que tanto impreso como en, en digital no haya ningún tipo de problema mira, de, pa, pasa,
1: es que puede pasar de todo, no pasa hasta que pasa porque claro. yo recuerdo cuando se empezó a pedir los test negativos mm. en los aviones, aquí sí. hasta se comercializaba con los test, es decir, mira, yo te vendo un certificado te expendo un certificado de que has dado negativo, eh, la prueba pero, y vuelas sin es problema que ocurre, que
5: yo creo que no somos conscientes, es verdad que hay que tener una educación por parte también de, 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 del consumidor no, de nosotros mismos para saber eh, bueno, pues a que nos enfrentamos muchas veces, eh, Martín, sí. que no lo sabemos, eso es importante.
6: Eh, bueno, es que esta misma mañana, por hacer un inciso muy rápido, leí una noticia de una señora que ha muerto en, en Francia, mm. eh, contagiada de COVID que tenía un certificado falsificado ella en en
1: iba entrando a los sitios con
6: él. Bueno, iba entrando a todos sitios, ella muerto porque precisamente en el hospital como ella presentó el certificado que era falso uh -huh. y se le dio la pauta el tratamiento digamos médico que a se hace a gente que está vacunada. Claro, sí, claro, fue empeorando, no fue empeorando, fue empeorando, claro, fue empeorando claro, y claro. murió Es decir, que, que el riesgo ya no es solamente de contagio Es sí, que sí. puedes poner en riesgo tu propia salud Don Martín Sarobe,
1: director general de Schifpa España Ha sido un placer tenerla por aquí y, y, y aprender con usted lo que han hecho durante estos... ¿Cuántos años son? ¿Más de 100? Nos casi 100 ¿Ah, 100?
6: 100 ah, casi 100 bueno, sí.
1: madre, pues a centenaria es un lujo siempre tenerla Y que le vaya bien y con buena salud Muchas gracias Con esa evolución gracias. y con esa innovación, que eso es innovar Gracias
7: Muchísimas y además, gracias. Gracias. Y gracias Gracias, a vosotros, gracias
1: a
4: 3442. Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900. ¿Le gusta el queso?
3: El futuro de las pymes está en la digitalización.
5: Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
3: La digitalización de las pymes clave para la economía.
5: Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos
1: más? Habla con tu asesor comercial o llama al
8: 900-200-525.
4: Bodega Matarromera. Excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero. Fruto de una tierra inspiradora, expresada por su autor Carlos Moro. Bodega Matarromera, donde nace la leyenda. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía. Apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
1: Décimo cuarto programa de la temporada desde que arrancamos allá por el mes de septiembre y último del año, que coincide por cierto con la puesta en marcha del PERTE del hidrógeno verde y las energías renovables que echa a andar esta misma semana con las primeras convocatorias de concurrencia competitiva que se pueden ejecutar hasta el año 2026. Confirmaba ayer en el Congreso a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que se lanzarán cuatro convocatorias para proyectos en el impulso de la cadena de valor del hidrógeno verde, proyectos pioneros de hidrógeno renovable, proyectos de I más D en almacenamiento energético y una iniciativa piloto para comunidades energéticas. Un PERTE que, como les contábamos, se aprobaba hace justo una semana en el Consejo de Ministros y con el que el Gobierno espera movilizar inversiones superiores a los 16.000 millones y la creación de alrededor de 280.000 empleos entre directos. E indirectos.
8: Creo que el eh, hidrógeno verde, el desarrollo del la, almacenamiento de energías mediante eh, las actuaciones de colaboración público-privada, nos van a permitir acelerar la transformación de nuestro sistema energético, que es fundamental que va a ser más limpio, que tiene que ser más sostenible y que tiene que también ser más eficiente. Y en este proceso lo que pretendemos es generar nuevos modelos de negocio, lo que pretendemos es también trascender a la gran empresa y llegar a las medianas empresas, a las pequeñas empresas, a los colectivos de autónomos también presentes en el territorio, creando nuevos empleos para posicionar a nuestro país a la vanguardia tecnológica e industrial del sector, tanto a nivel europeo como a nivel global.
1: El proyecto contará con un presupuesto público por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de más de 3.500 millones de euros y se calcula también que se van a canalizar otros 5.300 millones de capital privado. Además, servirá para que España reduzca su dependencia energética del exterior.
8: Reducir la vulnerabilidad, que lo que significa es reducir nuestra dependencia energética del exterior, cumplir en consecuencia con los objetivos marcados de la Agenda 2030, lo que nos va a ahorrar nada más y nada menos que... 67.000 millones de euros en combustibles importados, junto con esa reducción de la vulnerabilidad, que es una de las asignaturas pendientes de nuestra economía, lo que tenemos que hacer es impulsar todo nuestro potencial industrial, reindustrializar nuestro país, creando empleos de calidad, nuevos modelos de negocio,
1: Hablaremos largo y tendido esta mañana en este programa, decimocuarto programa H2 Inter Economía de la temporada, de este perte del hidrógeno, porque va a estar con nosotros José Luis, eh, José Luis Cabo Sánchez, el subdirector general de Hidrocarburos y nuevos Combustibles en la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Piedra en la puesta en marcha en, en los primeros pasos de este proyecto. Hablaremos también de más cosas, de modelos de coches... Hablaremos también de una planta de una empresa china, de Sinopec, relacionada con el hidrógeno, pero como siempre vamos a conocer para empezar las noticias que nos deja esta semana el mundo del hidrógeno. Comenzamos en Aragón. Va a invertir 5 millones de euros en un plan de I.D. para hidrógeno verde. El gobierno regional de esta comunidad ha aprobado un convenio con el Ministerio de Ciencia para financiar el proyecto con fondos europeos de recuperación. Los autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid serán propulsados por hidrógeno verde generado por la propia entidad a partir de 2023. Según publica el diario ABC, el centro de operaciones estará en una planta situada en Entrevías, en el distrito de Vallecas. La empresa Fisterra Energía España ha presentado una solicitud de concesión ante la autoridad portuaria de La Coruña para construir y operar una planta de generación y almacenamiento de hidrógeno verde en el puerto exterior de Langosteira. Citroën y Peugeot ya tienen sus primeras furgonetas de hidrógeno listas para entregar a sus clientes. Los modelos Yampi y Expert cuentan con autonomía de más de 400 kilómetros. Y Nocer Explorer anuncia el primer crucero de. impulsado por hidrógeno. Los 14 barcos con capacidad para 300 pasajeros estarán en funcionamiento a partir del año 2024.
4: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
1: A este H2 Intereconomía que hacemos cada semana aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, ya lo saben, con la ayuda de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrosis del agua. Con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2. ¿Qué tal, África? Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien.
1: Hoy esperando el invierno. Mamá. Esperando la Navidad y esperando a conocer mucho sobre ese perte del que vamos a hablar, el Tendido, con una voz autorizada que tú conoces muy bien, ¿no?
2: Sí, a ver, José Luis efectivamente lleva... no es un nuevo en, en este ámbito y precisamente <risa> viene con ese conocimiento de cómo los combustibles, con esa vertiente de hidrógeno como combustible, él la conoce bien. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, es un placer... Tener con nosotros en este H2 Inter Economía, don José Luis Cabo Sánchez, es, eh, como decíamos, Subdirector General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles en la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para hablar de ese PERTE de Energías Renovables y el Hidrógeno. Don José Luis, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días. Usted ha tenido una parte importante en la puesta en marcha de este PERTE, ¿no?
3: Bueno, yo, el PERTE ya sabéis que son tres patas de claras, hidrógeno, refugiados, renovadoras y, y almacenamiento y, y sí, a mí me ha tocado una de ellas, quizá la más, la más novedosa, que es el hidrógeno Y, y, y vamos, en ese caso estamos muy, muy contentos de que lo haya podido probar finalmente la semana pasada
1: José Luis, ¿cuáles son las principales prioridades y cuáles son los objetivos de este PERTE a nivel general y a nivel particular en la parte del hidrógeno, que es la que usted conoce muy bien?
3: Pues bueno, yo creo que con el PERTE básicamente queremos apuntalar las áreas asociadas a la transición energética en, en la que queremos que España esté bien posicionada. Eh, bueno, aquí tenemos a, a H2Blogs, que es una de ellas, eh, pero sobre todo en, en ese ámbito, en las energías renovables y en la electrónica de potencia. reforzar aquellas en las que quizá tengamos menos presencia, como es el almacenamiento energético o el, o el propio hidrógeno renovable. Eh, en la que tenemos que trabajar con, con más ahínco si cabe para llegar al desarrollo de, del resto. Por supuesto, o sea, es como lo vemos, es necesario mejorar, reforzar capacidades tecnológicas, industriales propias, eh, mejorar la autonomía estratégica también del país, porque bueno, queremos cambiar la, la, la estrategia de, de o sea, potenciar esa autonomía eh, energética también desde esa potenciación de la autonomía estratégica en, en cuanto a tecnología. Y, y vamos, esta es un poquito la, la apuesta de, del PERTE y en el ámbito del hidrógeno renovable, eh, con mayor medida, si cabe, porque es una tecnología quizá más novedosa y es la que tenemos tiempo de, de llevar esta bandera a nivel de europeo y a nivel internacional, ¿por qué no? ¿Qué
1: inversiones eh, se esperan y cómo se van a canalizar? Porque esto hay una parte pública, una parte también privada, ¿no? ¿Cómo va a ser esa colaboración?
3: Pues bueno, al final eh, nosotros planteamos una serie de, de, de procesos, de, de concurrencias competitivas para movilizar los fondos de, del Plan de Recuperación y Resiliencia, el PERTE, eh, pretende aproximadamente movilizar unos 16.360 16, millones de, de euros y son 7.000 de inversión pública y de, de 900, sí 900, no 9.500 no, de inversión privada perdón y en cuanto al hidrógeno que es el el, el que nos ocupa hoy eh, vamos a lanzar muy muy próximamente dos dos instrumentos para impulsar en uno de ellos la cadena de valor del hidrógeno renovable con 250 millones de euros reservados y ampliables eh, en función del interés mostrado y también con proyectos singulares pioneros, que, que son básicamente, para que lo, lo entendamos, primeros despliegues de soluciones de descarbonización para sectores de difícil descarbonización o que utilicen hidrógeno como materia prima, con la idea de probar que el hidrógeno renovable en entornos industriales reales es viable, es decir, ir pues Bueno, aquí partiremos con una primera dotación. De, de 150 millones de euros. Yo creo que esta colaboración público-privada, este acompañamiento del sector público al privado es esencial en este momento de desarrollo de la tecnología.
1: ¿Cuál es el calendario, José Luis? ¿Cuál es la tarea temporal que manejan ustedes para que se despliegue de manera completa esta, esta inversión de la que nos, nos habló? ¿Cuál es un poco la hoja de ruta?
3: Sí, pues bueno, a nivel europeo tenemos el plazo hasta 2026 para movilizar los fondos del plan de recuperación. Bueno, en España nos hemos puesto un objetivo más ambicioso. Eh, pretendemos tener comprometidos estos fondos eh, antes de finales de 2023. Es un momento muy importante para impulsar la recuperación económica y creemos que este PERTE tiene ese efecto incentivador para la inversión que en términos económicos es fundamental para impulsar el crecimiento económico tras la situación provocada por, mm. por la pandemia del COVID-19, claro.
1: ¿Y qué, ¿Qué impacto prevén desde el Gobierno que tenga en la economía y en el empleo este eh, PERTE?
3: Pues bueno. Como beneficios, yo creo que, que, que esperamos bastante de este, de este PERTE. Eh, esperamos, por un lado, el impulso de la cadena de valor tecnológica, el impulso de la independencia tecnológica, que lo hemos comentado, patentes, exportaciones de tecnología, el crecimiento del sector industrial, lo cual va a tener un impacto en el empleo. Eh, además, que este empleo sea empleo de calidad y que sea empleo sostenible, porque se, van a, se, se va a dirigir a sectores eh, que tienen ese objetivo de descarbonización. Y, Y bueno... También eh, se incluyen otros objetivos fundamentales como el desarrollo rural, la contribución a, a políticas clave del de ministerio, como la transición justa o el, o el reto demográfico. Y todo esto, pues bueno, si se contribuye al aumento del empleo, al impulso de estas zonas eh, de, de, de transición justa, a que tenga un impacto en el crecimiento económico en general en la economía española. Yo creo que es, es evidente que todo esto lo que todos los esperamos.
1: Esa parte, esa última que menciona usted, don José Luis, eh, parece importante, ¿no?, el, el, el desarrollo, el impulso que puede dar a España vaciada a, a luchar contra, contra esa España vaciada, la, al reto demográfico, y ahí están surgiendo, por ejemplo, muchas zonas, y aquí hemos hablado, nuestros oyentes lo saben, hemos hablado con la Castro, pues durante varias semanas con algunas zonas son importantes eh, a nivel del desarrollo del impulso de hidrógeno, como Aragón, como una parte de de Castilla-La Mancha, como Asturias, están surgiendo ahí esos valles del hidrógeno, es, es muy importante no que eh, la, las oportunidades que pueden abrir para esas zonas despobladas que buscan eh, cómo poder desarrollarse, cómo poder siendo, cómo, cómo, eh, luchar para que la gente no se vaya de esas zonas, lo que puede suponer para zonas, nos lo hablaban la semana pasada desde Asturias, lo que puede suponer en una zona que no minería, eh, las nuevas oportunidades que se abren con ese tipo de energías y con el hidrógeno en concreto, ¿no, José Luis?
3: Totalmente, yo aquí además soy, soy muy sensible, yo soy ingeniero de minas de, de profesión y, y además provengo de cuenta minera, soy de León. Eh, <risa> así que soy bastante sensible a, a todo lo relacionado con la transición justa, el reto demográfico, la España vaciada. Eh, desde el primer momento yo creo que, bueno, además el, sabéis que el Instituto de Transición Justa se encuentra enmarcado dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y es algo que será eh, un criterio clave a la hora de, de seleccionar proyectos beneficiarios de, del PERTE. Eh, la contribución a esta transición justa, al reto demográfico y a la cohesión territorial. Eh, creemos que tenemos un compromiso y una responsabilidad con estas zonas y, y yo creo que, que aquí tenemos que llevar la bandera también. Y estas tecnologías suponen una, una oportunidad muy, muy importante para, para estas zonas, la verdad
1: a intentar más cosas pone parte del subdirector general de hidrocarburos y nuevos combustibles en la dirección general de política energética y minas del ministerio para la transición ecológica eh, África Castro que sabe muchísimo más que yo de esto seguro que tiene preguntas para don José Luis Cabo África adelante
2: José Luis en línea con lo que comentabas sobre esos criterios de selección aparte de efectivamente esas zonas de, de transición justa qué otros criterios van a pesar en esa decisión de cómo apostar por un proyecto y no otro
3: uh -huh. bueno todos los todos los proyectos del PERTE, que como, como es, el PERTE es de energías renovables innovadoras, de almacenamiento de hidrógeno, pues tienen criterios comunes. Luego, evidentemente, cada, cada ámbito tendrá unos criterios específicos pues, en función de la de la temática, evidentemente. Pero bueno, estos criterios comunes eh, los tenemos claros. Son, eh, por un lado, la innovación. Eh, van a ser criterios técnicos de los proyectos en su carácter innovador, así como pues, bueno, la posibilidad de que participen a, a agentes tecnológicos. Eh, la replicabilidad y escalabilidad de la solución tecnológica propuesta. Es decir, queremos que estas soluciones tengan un impacto real en la, en la sociedad y en la economía. Por eso esta, este criterio va a ser muy importante. Fundamental, la participación de pymes. Eh, creemos que refleja el, el tejido industrial y empresarial español. Con lo cual, pues todo lo que sea la, impulsar la participación de pymes en proyectos de, del PERTE pues, eh, tendrá ese efecto positivo también en la economía nacional. Eh, evidentemente, la eficiencia de la inversión en términos de porcentaje de capital privado con respecto a la, a la ayuda pública solicitada y los que ya hemos comentado un poquito, que son la generación de empleo, el impacto social o la contribución a la transición justa y el reto de demográfico. Yo creo que estos son los más, los más importantes.
1: Ah, porque esta, por ejemplo, esta primera convocatoria que confirmó ya la ministra de Economía que se abre ya el, el, el plazo de esta, esta semana, ¿son empresas las que pueden acudir? ¿Grandes, pequeñas? ¿Son administraciones también? Eh, ¿Quién puede acudir?
3: Bueno, en función de cada convocatoria se abrirán pues bueno, las posibilidades para que diferentes tipos de beneficiarios puedan acudir. Evidentemente, podrán ser todas, grandes, pequeñas, eh, el sector público empresarial, o sea, eh, centros tecnológicos... Vamos, Yo creo que vamos a intentar dar cabida a, a cuantos más agentes, mejor. La, las ayudas en el ámbito de hidrógeno van a estar centralizadas, las va a gestionar el Instituto para la Diversificación de la Orden Energética, el IRAE, eh, y difieren de otras que, que a lo mejor son más, eh, o sea, gestionan de manera más eh, regional y, y, y bueno, en este sentido, pues la, las convocatorias abrirán pronto y e intentaremos que, que estas pymes tengan la importancia muy, muy relevante, es decir, que aunque vengan empresas grandes, tengan que venir acompañadas también de, de pymes que se produzca ese, ese efecto eh, tractor, tractor en la economía. Uh
1: -huh. África.
2: Comentábamos también, comentabas, también eh, un poco el PERTE, esa apuesta nacional por el desarrollo de capacidades propias, capacidades tecnológicas propias, eh, ya no solo para autoabastecimiento, sino también de cara al exterior. ¿Cómo, cómo ves esto, ese posicionamiento de España? De Desde, punto tecnológico. Vista
3: tecnológico. Desde el punto de vista tecnológico. Sí. Vamos, yo, yo creo que España está bien posicionada. Eh, como sabéis, a finales de 2020 lanzamos una manifestación de interés para captar eh, proyectos de hidrógeno renovable y que nos sirviesen también para la elaboración de, de este PERTE, ¿por qué no? Eh, y captamos, pues bueno, identificamos una serie de empresas que ya desarrollan tecnología pues de compresores, de tanques de almacenamiento, de pilas de combustible, electrolizadores y otros componentes y, y con este PERTE, pues bueno, lo que tratamos de conseguir es acompañar a la industria nacional en este salto cuantitativo y cualitativo necesario para que puedan convertirse en un actor Relevante a nivel europeo y, y global en el ámbito del hidrógeno renovable. Estamos viendo que todos los países de nuestro entorno tienen objetivos muy ambiciosos de penetración de hidrógeno renovable y vemos que puede hacer falta más tecnólogos que desarrollen esta tecnología o escalar las capacidades de los tecnólogos que, que tenemos en la actualidad. Y aquí es lo que yo creo que es más relevante para nuestro país que tratar de impulsar esa industria alrededor de la tecnología y no tanto ser un país de, en donde se localicen electrolizadores y plantas renovables para producir el hidrógeno. No, en primer ¿Sí? paso, produzcamos la tecnología y en segundo paso vayamos a producir el hidrógeno.
1: Desde el punto de vista de la reducción de emisiones, de la transición ecológica, de la apuesta que estamos haciendo todos los países en este sentido, José Luis, ¿cómo, cómo ayudar a este PERT a cumplir esos objetivos de emisiones marcados en la hoja, en la hoja de ruta del Gobierno?
3: Bueno, yo creo que el, el PERTE, las tres áreas, son claves para alcanzar esos objetivos del Plan Nacional de, la de en 2030 y esos objetivos más a largo plazo de la estrategia de, de descarbonización. Eh, del total de los fondos del PRTR, del Plan de Recuperación, 70.000 millones eh, del total, que son, que son estos, más del 40% se van a destinar a la transición ecológica, eh, eh, 16.000 millones en este PERTE, o sea… Y todo ello dirigido a fomentar eh, pues, pues todos los ámbitos relacionados con la producción de energía renovable, el almacenamiento energético o la producción de hidrógeno también a partir de energía renovable. Con lo cual, todo va, va a ahondar en esos objetivos de descarbonización de, de nuestra economía. Y, y yo creo que la apuesta la es clara. Nuestro país ha sido siempre uno de los actores más activos a nivel europeo a nivel internacional también, como se ha podido, podido comprobar en la última COP, en, en, en Glasgow, y ahora con este PERTE pues confirmamos esta apuesta. Yo creo que es,
1: es muy importante. Claro, eso, eso le voy a decir, José Luis, es el tercer PERTE que... Que aprueba el, el Gobierno, que se aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros, este PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Los dos anteriores fueron uno para el desarrollo del vehículo eléctrico conectado, otro para la salud de la vanguardia, luego vendrán más, pero el hecho de que este sea el tercero de otros muchos que van a venir es que el Gobierno le da una prioridad a esto importante, ¿no?
3: Por supuesto, vamos, yo creo que la, la apuesta por la transición energética, la transición ecológica ya, ya vino desde el momento en el que se creó el el Ministerio del que formo parte. O sea, asumieron dos áreas muy relevantes en todo este proceso, la energía y el medio ambiente, de manera que ambas políticas estén en, en la misma dirección. Por tanto, el, el compromiso es absoluto y, y, y la bandera para la transición ecológica la vamos a llevar a nosotros. Este PERTE ha sido el tercero, lo has comentado, y, y, y bueno, que no haya sido el primero podríamos decir que ha sido porque es complejo, porque las materias con las que estamos tratando, mm. recordemos, las ¿no? renovables innovadoras, hidrógeno renovable. Son hot topics que hace tres años no estaban quizás sobre la mesa. y A día de hoy pues, eh, ha hecho falta una labor de, de análisis para tratar de, de ver qué instrumentos van a ser los más adecuados para que eh, podamos invertir en, en proyectos el sector público. ¿no? no de alguna manera que nos gastemos el, el dinero de los fondos, sino que sea algo de, de manera coherente y que sea una inversión que, que tenga su, su fruto en el futuro. Sí. Le
1: hago la última, don José Luis, no sé si África querrá luego algo rematar, aparte de felicitarle. Eh, hablabas de de, 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 de de la posición de la buena posición que, que tiene España. La semana pasada, lo recordarán los oyentes, hablábamos con el Real Instituto Elcano de la política alrededor del hidrógeno, con un informe, un informe que, que habían presentado. ¿Cuál es el papel que puede jugar España en este ecosistema del, del hidrógeno? O el que está jugando España ahora mismo, mejor? Es decir, estamos hablando de un sector eh, del hidrógeno, si lo sumamos las energías renovables de España, pueda vivir en el futuro, como vive ahora de otros sectores importantes, como puede ser la automoción con ese PERTE, como puede ser la industria alimentaria, a la que también se va a probar un, un PERTE. Eh, ¿Qué peso puede jugar en nuestra economía las, las energías renovables y el hidrógeno?
3: Aquí voy a recuperar pues, bueno, una de, de las oportunidades que marcaba la ...la hoja de ruta de hidrógeno que, que se aprobó hace 14 meses... Sí. ...y que bueno, tiene objetivos bastante ambiciosos... ...de esos 4 gigavatios en 2030, ciento del objetivo europeo... Y, ...y la realidad es que en todo, en todo ese documento... ...se identificaban muy bien cuáles eran las oportunidades de nuestro país... ...es decir, somos un país que tiene la oportunidad de tener un despliegue... ...de energía renovable a costes muy competitivos... ...que pueda eh, alimentar los electrolizadores... ...y esta producción de, de hidrógeno renovable en, en el futuro... Creo que no tenemos en la Unión Europea otro país que pueda competir con nosotros en estas condiciones. Somos los mejor posicionados para ello. Evidentemente, hay que crear un contexto, un contorno de regulatorio, podremos decir, eh, que ayude a que esto pueda ser una realidad en el, en el medio plazo. Entonces, bueno, el hidrógeno eh, va a estar ahí, va a estar ahí para aquellos usos que sean de difícil electrificación y de difícil descarbonización. Y poco a poco, durante esta próxima década, empezaremos a, a ir aumentando la capacidad instalada, empezaremos subiendo soluciones innovadoras que, de alguna manera, nos lleven a, a maximizar esas oportunidades para nuestro país. Además, yo siempre lo recalgo, eh, tenemos una particularidad en nuestro país, como son los sistemas energéticos aislados, las islas, donde el hidrógeno y el almacenamiento energético en general puede jugar un papel muy importante,
2: la verdad.
1: Se cumpla. África, no sé si hay algo más para nuestro invitado, felicitarlo por lo menos, ¿no?
2: felicitar y agradecer el esfuerzo que se ha realizado y, y lo que somos conscientes, que esto es el disparo de salida de
1: la carrera. Vamos. Y agradecerle que haya estado con nosotros, que mejor que él para explicarnos en qué consiste este PRI de energías renovables e hidrógeno. José Luis Cabo Sánchez, subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, en la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio por la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Gracias, de verdad un placer y hasta cuando quiera. Gracias a vosotros,
3: muchas gracias.
4: Esto es Capital Intereconomía. Y en la recta
1: final de este último programa del año, H2 Intereconomía, que volverá a estar con todos ustedes, a la vuelta de Reyes, así que hay que portarse bien, África, el próximo 11 de, de enero. Vamos con noticias, si ¿sí te parece, por si alguien está a tiempo todavía de pedirse un regalito para, para estas navidades. Lexus acaba de presentar un nuevo modelo, es un vehículo recreativo de hidrógeno, se llama ROV, por si alguien lo quiere buscar. Esto es una especie de buggy, ¿no? África, ¿qué te dice? ¿Cómo es?
2: Me ha encantado lo de a los Reyes. Estoy por, por actualizar la <risa> ¿No Estás a tiempo.
1: No sé si con el retraso o que de... hay en algunas cositas te va a llegar a tiempo, pero si llega el día de 10 tampoco pasa nada, ¿no?
2: Me vale un vale regalo el que me lo pongan en enero también. Como ¿Cómo es esto, bien decías, África? efectivamente, al final eh, lo que demuestra este buggy que está sacando Lexus es que la motorización con hidrógeno también llega no solamente pues, a vehículos tipo pesado, camiones como hemos hablado antes, sino también al mundo recreativo. Es decir, oye, pues esos aventureros y que le gustan pues, experimentar la naturaleza, lo pueden hacer de forma sostenible con este motor de hidrógeno. Lo que parte aquí en este caso es motor de hidrógeno. Un poco por, por esa, esa diversión del motor, del, del ruido propio del motor pero sin quitar emisiones, o sea, lo que consigue, o sea se consiguen eliminar las, las emisiones.
1: Vale. esto dependerá luego de este o de cualquier otro modelo, luego lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El desarrollo de las hidrogeneras, que parece que va poquito a poco y que hay gente ya apostando cada vez más fuerte por ello, ¿no?
2: Sí, un poco, el, el, al final una hidrogenera, una estación de servicio de hidrógeno, es el romper ese huevo y la gallina de ese círculo vicioso de decir que pongo primero, ¿no? pero efectivamente, ya sea con los vehículos pesados que empezamos a poner flotas, por ejemplo, como ejemplos que están saliendo las noticias de estos días, esto acaba poniendo nodos, acabas poniendo puntos en el mapa que nos permitirá tener esa red con la que tener diferentes… Pero en cualquier caso, para un vehículo recreativo como este estamos hablando temas más acotados posiblemente, más fáciles de implementar. O sea, ámbitos de turismo o lo demás, lo puedes centrar la logística
1: de combustible en esos nodos. Y que luego la autonomía es, como hemos contado alguna vez, incluso con marcas y con asociaciones del sector de, de automóvil. Contaba yo al comienzo los nuevos modelos de, de Citroën con una autonomía de más de 400 eh, kilómetros. ¿eh? Esto no es que haya que enchufarlo cada tarde a al enchufe o a, 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 a la hidrogenera en este caso. Eh, noticia para acabar, África, eh, la China ha iniciado la construcción de la que va a ser la mayor planta de hidrógeno verde del mundo con energía solar, ¿qué es esto?
2: Vale, eh, esta empresa del ámbito de, del petróleo, o sea, es una sí. gran petroquímica, un refinería, etcétera, enorme. Eh, efectivamente, 300 megavatios de fotovoltaica, eh, no tengo el dato de la planta de electrólisis que podría llevar asociada, pero puede ser entre 100 y 300, digamos, efectivamente es la mayor planta ahora mismo integrada con una renovable. Pero no, perda, no perdamos de vista, A ver, por un lado, efectivamente, la significación del de tamaño de planta. Estamos, sí. Son eh, varios centenares de megavatios, pero sin embargo, el impacto que tiene dentro de la refinería, en concreto donde lo va a integrar Sinopec, es del orden del 0,5% del hidrógeno que actualmente consume. O sea, es un, infor, un esfuerzo relevante, pero es, que es un pequeño granito de arena dentro del todo el consumo de hidrógeno gris que tiene esta, esta China en, en sus propias refinerías.
1: Y, y en lo que se refiere al tablero de juego, ¿para nosotros, para qué implicaciones tiene la construcción de esta planta, de esta envergadura?
2: A ver, obviamente China apuesta por la tecnología, por los desarrollos y su industria nacional. De hecho, este proyecto lo van a hacer con industria nacional. Entonces, desde, desde ese punto de vista es un actor mundial relevante. Por otro lado, Europa está apostando por ser el líder en producción de hidrógeno verde, en fabricación de equipamiento. O sea, a nivel europeo, y como hemos visto, España tiene unos buenos nombres para ser un actor muy relevante ahí. Europa está en esa en esa carrera por el liderazgo. Entonces, esto no nos tiene que dejar de perder de vista que tenemos a China, que es un competidor relevante, efectivamente
1: que sirva para ponernos las pilas. África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2. Un placer, como siempre, haber estado contigo en este último programa de la temporada. Nos volvemos a escuchar, a saludar el próximo 11 de enero a la vuelta de vacaciones. Así que feliz Navidad eh, para ti, para todo el equipo de H2B2 y para todos nuestros oyentes de este espacio H2 Intereconomía. Economía. Todo bien, África, gracias.
2: Igualmente. ¿Actualizar la carta
1: a los reyes? Sí, sí, sí. Estamos a tiempo. Gracias, África. Cuídate mucho. Chao. Hasta
0: luego. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Intereconomía. Feliz Navidad.
4: Que nadie sea más que nadie
1: nos quedan menos de cuatro minutos para llegar a las doce del mediodía a esa hora las noticias aquí en Radio Inter Economía después a media sesión y hoy nos vamos solicitando a José María Sanz a Loquillo, 61 años cumple y lo celebra sacando, de qué mejor manera posible sacando adelante de su próximo álbum está previsto para la primavera de 2022 donde vuelve a cantar canciones de Sabino Méndez, así que con Loquillo nos vamos nos citamos mañana aquí en Capital Inter Economía a las siete de la mañana, día de lotería así que téngalo todo listo que les vamos a contar, aparte de las cotizaciones en los mercados, los eh, números premiados, que esperemos que sea el nuestro y que sea el suyo. Hasta mañana a las 7, pasen un feliz martes. Adiós.
7: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
5: La de veces que mi padre respondía con una sonrisa a todos mis por qué esto» y por qué aquello».
7: Y ahora que él me pregunta diez veces seguidas quién soy o si ya hemos comido, siempre le respondo con una caricia. Además, sé que no estoy sola.
4: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
7: Disfruta del sabor Don Pal. Esta Navidad engalana de etiqueta tu mesa con el mejor jamón del mundo. Don Pal 100% ibérico bellota. Seguramente el mejor jamón del mundo. Regala una auténtica joya de bellota don pal.
4: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del grupo Inari.
5: Nuestra riqueza se mide por la cantidad y la calidad de amigos que tenemos. Gracias por ser parte de nuestra fortuna.
2: InterEconomía, más y mejor. ¡Feliz Navidad!